0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Num cenário de crise econômica, existe um segmento que parece se mostrar não apenas robusto, mas também resiliente. De uma só vez, o consórcio se mostra como opção válida para a realização de sonhos, além de ser uma porta de entrada para a educação financeira. Quem comenta conosco a importância desse tipo de estratégia é Jorge Freire, CEO do Bom Consórcio. Jorge Freire, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é todo meu, Fábio. Faço com prazer o trabalho de vocês. Acho que a gente educar as pessoas é um ativo que a gente constrói para elas. E se a gente puder contribuir, quanto a gente puder contribuir, conte conosco. Tá
0: certo? A impressão que se tem, Jorge, quando uh, se olha para as notícias relacionadas aí à atividade econômica é de paralisia quase total. No entanto, essa percepção muda quando a gente observa o sistema de consórcios. Eu estou correto nessa leitura?
1: Está assim, Na verdade, o segmento de consórcios ele tem se comportado de uma maneira cíclica desde o seu, do seu nascimento. Né? Ele cresce durante um período normal da economia e continua crescendo durante as crises. Ah, nesse caso, não foi diferente. né? O consórcio, como ele é uma opção muito competitiva, ele as pessoas buscam muito esse, esse recurso para concretizarem seus projetos de aumentar patrimônio, de, de poupar, ah, de, de viver uma experiência, mesmo nos momentos mais difíceis. É uma porta que se abre a mais. Né? Para você tem uma ideia, quando começou a pandemia, nos primeiros dois meses, houve uma pequena retração no segmento de consórcio, porque ah, havia muita dúvida sobre sobre o cenário, né? ninguém sabia direito o que ia acontecer, mas ah, logo em seguida, quando as pessoas entenderam um pouco a, a dimensão da crise, o que era efetivamente, qual era a face né, do, do problema, o consórcio voltou a um ritmo de crescimento acelerado de tal forma que se você comparar o mesmo período do, do ano passado e deste ano, eh, nós já estamos maiores do que estávamos no ano passado. Tá? O segmento já respondeu, já conseguiu eh, superar a primeira queda e, e tem um ritmo de crescimento Assim, com, com, batendo, inclusive, alguns recordes né, de crescimento.
0: Agora, historicamente, o consórcio está ligado a uma iniciativa conjunta de tentativa de aquisição de patrimônio ou mesmo de investimento. Eu queria que você levasse a gente para a história do bom consórcio. Como é que a Fintech se estabeleceu e o que ela traz de diferente para esse sistema que já estava tão consolidado?
1: É Perfeito. Primeiro, um ponto relevante mesmo que você traz é um sistema de fato consolidado, regulado pelo Banco Central, com a lei específica, a lei de consórcio, com a instituição que representa as administradoras forte, que é a BAC, e o sistema sempre funcionou de uma maneira arrumada, né? Ele é protegido, ele serve de fato para quem tem um desejo de uma compra planejada ou de uma poupança, né? E é um, um instrumento importante de educação. O que é que a gente entendeu? E aí eu tô falando do Bom Consórcio que nasceu, a, nossas conversas iniciais que, que resultaram no Bom Consórcio a, tiver, datam de 2014. é Durante 2015 2016 montou modelo, montou bocap, começou a mostrar administradoras com o teste funcional de que a a gente conseguia atender um desafio histórico desse segmento, que era a porta de saída para o cotista existente. Então, o que é que acontece? O segmento de consórcio, ele cresce, como a gente falou agora há pouco, de maneira regular, de maneira constante. Para aquelas pessoas que efetivamente mudam de ideia ou por alguma circunstância tem uma dificuldade econômica, as opções de saída não estavam tão estruturadas, elas estavam meio na contramão do, do, do dia a dia normal das administradoras ou por uma questão, às vezes, de conflito ou por uma questão de, de foco. Então, uma organização como a nossa, fazia sentido, ajudando o administrador a oferecer para seu consorciado uma porta de saída, se fosse de fato esse desejo. E aí me permita fazer uma ponderação interessante. Sabe? Por exemplo, num momento como esse agora da pandemia. Ah, no primeiro momento, eu falei que no mercado... Primário, no, no, as pessoas. É, houve uma pequena retração, as pessoas pensaram um pouco, hes, hesitaram um pouco na decisão, que logo depois mudou, né? E houve a reversão. Ah, no mundo de quem já tinha cota, ah, o primeiro impulso às vezes é vender também. só não sei, eu, talvez eu precise do dinheiro, talvez eu precise. Então, no nosso caso, por exemplo, que a gente atua com essa porta de saída, no primeiro mês houve uma procura até exagerada, depois isso se estabilizou de uma maneira consistente, normal. Mas uh, o que, é que a gente entendeu? Que quem efetivamente quer ficar, quem efetivamente quer comprar o ativo que queria, quer viver o sonho, quer realizar o modelo, não vale a pena sair, não. Os administradores flexibilizaram para ele isso. Você está com dificuldade, a gente flexibiliza no pagamento futuro. Então, o mercado reagiu de uma maneira muito legal, muito estruturada, permitindo para aquele que estava sem saber o que ia acontecer e mais receoso que ficasse e que continuasse. E no nosso caso, no nosso dever aqui de ofício, é oferecer para aquele que realmente quer sair uma opção de saída tranquila, segura, fácil, numa operação que é 100% digital. Hoje você entra no bom consórcio pelo, pelo seu computador, pelo seu mobile, pelo seu, pelo seu telefone e faz uma operação inteira, recebe o dinheiro na conta em 15 dias e é a operação sem sair de casa, sem, sem falar com ninguém se você não quiser. E sempre em parceria com as administradoras a quem a gente apoia, tá? Quem traz a solução, na verdade, a administradora, está é dizendo assim: olha, eu entendo que o um consorciado não quer ficar, mas enquanto ele estiver ligado ao sistema de consórcio, eu tenho uma responsabilidade para ir com ele. E entendo que o um bom consórcio é um parceiro que me ajuda a atender a, a esse cotista que quer sair efetivamente. E nós fazemos esse papel. Tá? De lá para cá, nós já falamos, aí eu estou começando a operar, como eu falei, em 2016 para 2017. Já concluímos nesse processo mais de 30 mil famílias foram atendidas pela solução do Bom Consórcio e devemos ter mais ou menos 50 mil em negociação hoje, né? Porque, como as cotas às vezes têm valor, tem vencimento mais longo, futuro. Você, às vezes, assim, depois eu quero vender, quanto é que seria se fosse vender? E aí você tem uma oferta, não, eu vou esperar um pouco mais. E você sabe que tem aquele ativo à sua disposição para, se você em qualquer momento chegar à conclusão que precisa você efetivamente usa aquele recurso. Até dando um dado legal, muito desses recursos que são usados hoje, assim, são contratados, são, a, a, o recurso é adiantado a partir do assunto, da cota de consórcio, né, a partir do bom consórcio, são usados para quitar a dívida. O cara se endivida, tem uma questão de um, um cheque especial, de um cartão de crédito, e ele vai lá e diz, olha, eu tenho um ativo aqui meu, vou recuperar meu recurso a uma taxa muito fé e vou quitar minha dívida. E liquida a dívida e sai de endividamento. Tá certo?
0: Um dos elementos centrais para o consórcio, para o sistema de consórcio, tem a ver com essa permanência nos aportes. Né? E a gente até falava disso uh, nos bastidores dessa entrevista, dessa conversa, de quão importante é o consórcio para uma certa educação financeira dos seus clientes ou mesmo das pessoas que fazem esse tipo de aporte. Eu queria que você contasse pra gente aqui, agora de forma aberta, como que se dá essa relação entre educação financeira e consórcio.
1: É, na verdade, a gente fala muito na poupança. Qual é o conceito? Olha, se eu, re... se eu resolvo, por conta própria, poupar, e eu, eu me programo para botar um, uma quantia específica todo mês na, na poupança e vou guardando esse recurso, tenho, de fato, um, vamos dizer assim uma poupança construída sem pagar, sem remunerar ninguém por isso. Agora, que, muita gente entende que há uma dificuldade nisso. É ligado à disciplina, ligado a algum processo de gestão, ligado à valorização dessa poupança. No consórcio, se você tem uma carta que você pleteia, né equivalente a um bem, se eu efetivamente quero poupar e pego essa carta como uma alternativa de, de poupança, o que, é que acontece? Eu, primeiro, eu tenho uma mensalidade. Então, eu, sou, eu acabo me disciplinando a pagar a mensalidade, porque eu preciso pagar essa disciplinidade, senão há algumas, algumas, algumas questões que não são tão interessantes. Então, eu estou botando aquele recurso o tempo todo. O valor da carta, toda vez que aquele bem a qual é atrelado, é corrigido, aquela carta também tem uma correção positiva, isso é muito legal. Quando o valor é contemplado, se eu não quero sacar porque eu quero manter uma poupança, ele passa a uma remuneração atrelada ao CDI. Então, eu tenho um ativo construído de uma maneira arrumada e sou como eu estava dizendo, eu sou, assim, eu tô, eu tô remunerando alguém para me ajudar a fazer uma poupança. tá? E, ao mesmo tempo, se eu tô pensando em um bem, ou se eu estou cogitando a possibilidade, eu tô construindo essa poupança, voltando para o segundo pilar do consórcio, que é a possibilidade de uma compra planejada. Então, a qualquer tempo, quando aquele recurso já está disponível, eu posso dizer assim, não, eu vou receber o valor antecipado. Ah, um detalhe, quando a carta é contemplada eu passo a corrigir o valor da carta, eu tô corrigindo não sobre o valor que eu depositei, sim sobre o valor da carta efetivamente o valor está disponível para mim lá, tá? Então eu tenho eu tenho aquela possibilidade de sacar aquele valor e comprar um bem efetivamente, né? E fazer com a, com a possibilidade de compra desse bem à vista. Então é, é um modelo de educação financeira na medida em que você ajuda as pessoas a criarem mensalidades que caba, caibam nos seus bolsos e, e ter um, um modelo, vamos dizer assim, de poupança orientado, cuidado, preservado, com fatores de correção com, com portas de vamos dizer assim, de gestão, inclusive porta de saída, que é o que a gente traz para o modelo de consórcio.
0: Nesse sentido, Jorge, fala um pouco para a gente da política de ganha-ganha do bom consórcio. Como é que esse modelo se torna viável para quem aplica e para vocês efetivamente?
1: Perfeito. Olha, na verdade, o que é que, o que, é que a gente é em última instância? Nós somos um intermediário, uma espécie de marketplace. Eu falo uma espécie porque há uma responsabilidade que vai além de juntar um comprador com um vendedor. Tá? Então, assim, se você efetivamente tem uma cota de consórcio, você tem um ativo. Construído. Se essa cota eu tenho alguma dificuldade, eu não tenho interesse, eu posso vender. Já como são opções normalmente com um prazo mais longo, eu ter liquidez para essa cota me me permite estar preparado para uma mudança de planos, seja ela uma revisão de algum conceito, de algum sonho, de algum projeto, seja ela para uma circunstância econômica, por exemplo. Então, o que, é que, o que é que nos cabe aqui? Trazer para essa pessoa que quer vender essa cota, ou que, eventualmente, até já teve no passado, essa cota foi cancelada, tem um crédito a receber e quer antecipar esse recurso, a trazer uma opção de venda dessa cota e buscar um comprador que também tenha uma oportunidade de, comprando essa cota, Uh, ele ingressar num, num momento mais, vamos dizer assim, adiantado desse assunto. Tá? Ou, recuperando, ou recebendo um crédito, fazendo investimento no crédito, ou efetivamente andando num consórcio. Um detalhe importante, um consórcio ele cobre 100% do bem. Se eu for financiar, normalmente eu tenho atendido pelo financiamento a uh, 70%, 80% do bem. Uh, o consórcio eu preciso da contemplação para ter o um recurso à vista. O financiamento eu tenho o um recurso à vista. Se eu vou nesse mercado, por exemplo, e tenho uma cota contemplada que a pessoa não quer mais e está vendendo, e eu compro uma cota contemplada eu tenho um desastre que normalmente é menor do que o que eu teria de dar de reciprocidade no investimento, no financiamento, desculpa, e ao mesmo tempo tem um recurso à vista porque a cota está contemplada. Se eu efetivamente compro uma cota cancelada, eu tenho um direito creditório, eu tenho um valor a receber, então eu faço um investimento. Então o que é que nos cabe nesse papel enquanto intermediários? É trazer uma oferta que seja vantajosa para o sedente, para quem não quer mais continuar, e seja justa também e vantajosa para o comprador, tá? Esse equilíbrio entre proteger o vendedor da cota e, e dar uma opção boa para o comprador é o desafio do, do intermediário tá certo? é esse ganha-ganha que a gente opera o que, é que a gente tem feito de modo geral? a gente tem feito operações que envolvem investidores, veículos de investimento então, esses veículos têm comprado essas cotas. Então, nesse cenário, a gente tem negociado, nós estamos vendo uma série que, que cai o tempo todo. Hoje, nós estamos falando em 2%. Então, a gente tem que ter uma defesa como veículo. Ele tem pessoas competentes que fazem a gestão desse recurso e protegem o investidor. Nos cabe um papel muito importante da proteção do vendedor. Então, proteger o sistema de consórcio, proteger o vendedor, proteger a administradora e buscar negociar com esses veículos taxas justas dentro de uma plataforma que traga segurança é nosso dever de casa. E a gente Faz isso acompanhando a transação inteira, de modo que todos os players, comprador, vendedor, administrador e veículo, tenham acesso a tudo que está acontecendo de maneira analítica. Eles têm login e senha entram na plataforma do Bom Consórcio e sabem o que está acontecendo. Se você, Fábio, está vendendo sua cota, você vai entender que tem uma oferta para aquela cota onde você sabe qual é o valor mensal que está sendo exagiado, qual é o valor acumulado, qual é o prazo de vencimento que você teria, qual é a taxa que está sendo usada, qual é o fator de correção, o dado analítico da oferta, e aí a gente fala um pouco também de educação financeira, tá? se alguém vai entrar para comprar, se não for um veículo, for uma pessoa física, ter certeza de que você efetivamente quer fazer essa compra da mesma forma de ter certeza de que o cotista é desistente, de fato é desistente não está, por exemplo, assustado com uma pandemia que dizer, eu vou vender porque eu não sei o que virar se você não sabe o que virar, aguarde um pouco o consórcio tem se revelado uma excelente opção então aguarde um pouco, você tem segurança que não quer ficar, aí o
0: bom consórcio está à sua disposição você tem uma porta de saída segura Certo? Agora, as fraudes, Jorge, representam um problema nesse segmento, um problema também histórico. Né? Como é Sim. que vocês buscam diminuir esse risco, esse fator de risco?
1: O que acontece é o seguinte, essa porta de saída, as administradoras são, como eu falei, reguladas pelo Bacen, são instituições pesadas, sérias, com um compromisso muito grande na qualidade da venda, mas uma vez que você tem a dificuldade na continuidade... Essa porta de saída ele era um ponto meio cego. As investidores se preocupam com ela, mas acariciam de alguns instrumentos, talvez empresas ou parceiros, que ajudassem nesse processo. Isso justificou nossa criação. Nós entendemos que havia esse desafio histórico e lá, para 2015, 2016, como havíamos falado, criamos um modelo, assim, fizemos um teste mostramos que era possível fazer uma empresa que afastasse dizer assim, esses fraudadores e, ao mesmo tempo, as ofertas abusivas. Tá? que eram dois grandes problemas. É a fraude que, na época, marcava muito essa porta de saída, e uma oferta que não fosse justa, que fosse, vamos dizer assim, que pegasse alguém num momento de fragilidade e explorasse essa pessoa. Como é que a gente entendeu que podia fazer isso de uma maneira assertiva, de uma maneira segura? Com dois pilares. Um pilar interno, então o bom consórcio tem práticas, processos, um compliance, uma tecnologia de informação robusta, com um grau de segurança bancário, que nos permite operar blindados, como qualquer instituição que opera com massa, com dados de terceiros, especialmente no mundo do LGPD também, estando mais protegidos aí, nós somos responsáveis por essa guarda, e ao mesmo tempo com a relação formal com a administradora, então no nosso caso a gente atende administradoras com as quais a gente tem um contrato que nos permite validar o dado do cotista e da cota e acompanhar a transferência então se você está vendendo sua cota, eu acompanho desde a sua entrada, eu faço, a gente faz uma oferta em nome do veículo para você você assina, você resolve tudo dentro de uma plataforma segura, a gente acompanha a transferência, de titularidade o veículo e o pagamento do veículo para você. E o processo todo, tanto o fluxo operacional e financeiro, são fechados e acompanhados de ponta a ponta. Por isso a gente tem, assim, a responsabilidade e o orgulho de dizer que somos 100% digital. 100% seguros, tá? Também, somos 100% digitais e 100% seguros. Essa, dizer que é 100% seguro é muito fácil ser 100% seguro dá um pouco de trabalho e é aí que a gente tem um orgulho muito grande e o segredo é essa relação com administradores e esse cuidado interno por isso que nesses 30 mil processos aí, é, resolvidos nunca tivemos nenhum problema, graças a Deus
0: temos zero de problema. Agora, Jorge, para a gente encerrar, tem alguma história que você se recorde desse período de operação da operação do Bom Consórcio que possa servir para a gente de referência como exemplo de educação financeira e mesmo de alguém que conseguiu extrair dali não só o produto que buscava, mas efetivamente um aprendizado?
1: eu vou lhe contar dois casos rápidos, ou três casos rápidos, e aí, é, que é, pra minha cabeça estão muito emblemáticos, tá? Tem uma senhora por exemplo, a gente, como a gente tem uma responsabilidade muito grande com a informação, tudo que acontece dentro do bom consórcio é monitorado, então as conversas são gravadas com a permissão das partes os chats, os e-mails, tudo, tudo é muito é, mantido, é preservado, então a gente tem viva essas histórias todas, tá? O que é um grande aprendizado pra gente, os depoimentos são preciosos, a gente fala no site, se você olhar, tem um índice de aprovação de 98% se você ouvir os cases, isso enche a gente de orgulho e conta um pouco, é a senhora que diz assim, vocês são a resposta de Deus ao meu quarto de orações, porque eu estava precisando de algum de outro recurso. É a pessoa que diz assim, poxa, eu aposto, eu estava meio chateado com o consórcio, mas eu entendi que foi uma questão pessoal e o próprio segmento trouxe uma solução para mim e eu ia me endividar e não precisei, consegui resolver e eu quero comprar uma nova cota. São pessoas que têm as histórias de educação financeira, elas são muito fortes e muito mais presentes, aí eu tenho que dar esse depoimento, ainda no setor primário do, do consórcio, ou seja, é o que a gente chama do caminho 100% feliz, e o cara que... Fez uma poupança e no final do dia teve o recurso dele liberado, com a rentabilidade boa, e continua fazendo. Você tem muitos casos de pessoas que investem no semiconsórcio de maneira recorrente há muitos anos, tá? Pensando em poupança. Além daqueles que têm essas histórias felizes, vivendo seus sonhos, fazendo as viagens, a lua de mel dos sonhos, fazendo a formatura, trocando o implante dentário. Você tem consórcio para quase tudo hoje. Ou aqueles que, que adquirem ativos, né? Sejam ativos para a casa própria, seja a moto para trabalhar, enfim, você tem uma camada da população enorme. Se você olhar dentro de cada setor, o volume de recursos que os consórcios liberam para cada atividade, dentro do, da compra de veículos, dentro da compra de imóveis, ele é muito expressivo, tá certo? E do nosso lado, a gente tem uma satisfação interessante. As pessoas julgam muito do recurso que antecipam para não entrarem ou eventualmente saírem de endividamento. O que é que elas dizem? Fiz uma opção, tem um valor, tem um ativo construído. Mudei de ideia, mas meu ativo está quase todo preservado, Um pequeno apenas pela mudança de ideia. Às vezes, nem isso. Se eu tenho uma cota contemplada, eu tenho um ganho. E com esse ganho, eu vou pivotar, vou fazer uma outra coisa, vou viver outra história e a vida segue. Então, a gente entendeu que, para esse mundo, a gente sempre diz assim: olha, faltava para ser o sonho que a gente defende que é, que tem uma, uma alternativa sólida de construção, uma opção sólida para quem quer tomar uma, uma decisão, ah, faltava uma porta de saída para uma eventualidade. E nós somos essa porta de saída aí com segurança. Eu tenho muito orgulho
0: disso Jorge, foi um prazer ter aqui conosco no Podcast Guide muito obrigado pela sua entrevista pela sua participação
1: Fábio, o prazer foi todo meu, espero ter sido contributivo aqui. estou à disposição, esse, essa conversa muito produtiva e muito agradável, muito obrigado e espero ter somado aí para quem ouça esse podcast, um abraço forte
0: esta foi mais uma edição do Podcast Guide a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer no Google Podcasts